1: écoutez le podcast de SoSuite Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui sur SoSuite Planet, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Christine Spengler, illustre photographe de guerre, on peut aussi dire correspondante de guerre, les deux appellations, mais pour euh, nos auditrices et auditeurs euh, qui sont au bout du monde, peut-être que le mot photographe de guerre sera déjà plus accessible, parce qu'on est écouté un peu partout dans le monde, euh, sur Sosuite euh, Planète. Bravo. Donc je suis, vous l'avez entendu déjà, avec la belle voix de Christine Spengler. Nous allons... Euh, Continuer. En fait, c'est un peu le prétexte, cette belle exposition qui est au Musée de la Libération sur les femmes photographes de guerre. Et c'était une à occasion Paris. à Paris, une occasion rêvée pour euh, rencontrer Christine Spengler et revenir sur cette incroyable parcours et sur ce qui l'a animé. Christine Spengler qui a donc couvert de très nombreux conflits, Irlande du Nord, Vietnam, Amérique centrale, Liban, Iran, Afghanistan et j'en passe. Euh, je crois qu'il y a 14 conflits. Bonjour Christine Spengler, je, je rentre tout de suite dans le vif <rire> du sujet. Bonjour. Donc Bonjour euh, ma chère Anne. 14 conflits, hein, vous confirmez. Oui, peut-être j'en oublie. Et 14 conflits. 14
2: rechancés.
1: Eh oui, voilà. ça. Et
2: qui sont, euh, dont les photos euh, figurent dans un très beau livre qui s'appelle Christine Spengler, les années de guerre, oui. chez Marval et qui malheureusement est épuisé. Bon. Donc nous sommes en train euh, d'en faire un autre, où nous rajouterons toutes les photos peut-être moins pudiques, plus sanglante, plus douloureuse que jusqu'à présent j'ai prise, mais que je n'ai jamais voulu montrer.
1: Ah, mais alors euh, là, je pense que ça y est, on va, est comm... on, on va commencer déjà à dériver de mon, de, mon, de mon interview planifiée, parce que là, franchement, ça m'intrigue, parce que vous qui avez toujours défendu ne pas vouloir justement faire des, des photographies avec des cadavres, avec, des des gadavres, cordes, avec des du
2: pesées.
1: sang, qu'est-ce qui a fait cette évolution Eh bien, c'est la
2: guerre en Ukraine. Depuis le début de ma carrière, euh, par exemple, euh, après la découverte de ma vocation au Tchad, euh, je m'illustre tout de suite en Irlande du Nord, où je suis la seule femme présente, en, en faisant quelques photos qui font immédiatement le tour du monde dans l'AF et par images, mmh. tel carnaval à Belfast, une photo quand même incroyable, où cinq gamins irlandais coiffés de petits chapeaux de carnaval font la nique aux soldats anglais qui les fouillent. Et c'est normal qu'ils les fouillent, parce que les soldats britanniques savaient très bien que les enfants étaient les protagonistes de la guerre en Irlande du Nord, et que c'est eux qui distrayait les soldats, les attaquer avec des pierres, euh, brûlait des autobus et des maisons, pendant que les parents de l'IRA transportaient des armes sur les toits. Donc, cette photo, apparemment innocente, fait le tour du monde. C'est comme ça que j'ai débuté. Ensuite, je fais une autre photo en Irlande du Nord, euh, très célèbre aussi. Elle fait partie des 100 photos du siècle. Euh, et Marie-Monique Robin euh, la met dans sa série.
1: Euh, et sur les 100, 100 grandes photos du siècle. Que, voilà. voilà j'ai découvert ce livre, en, en, puisque j'ai interviewé deux fois Marie-Monique Robin. Et j'ai vu avec plaisir que vous aviez euh, travaillé aussi avec elle sur ce livre. Et je, je viens de le commander, en fait, euh, ah sur ben. Internet. Mais ce que je veux dire, c'est que...
2: Tout euh, Dès le début de ma carrière, c'est-à-dire dès l'Irlande du Nord où je fais ces deux photos très célèbres, les enfants de Derry qui, euh, qui me tirent à la langue au milieu des décombres et de la fumée acre du boxside euh, à Derry et Carnaval à Belfast, j'essaye je, toujours chaque fois que je le peux avec en laissant parler mon cœur de femme, et j'essaie toujours de capter, lorsque cela existe et lorsque c'est possible, quelques scènes un peu euh, d'espoir au milieu des ruines, comme a dit le ministre de la Culture, monsieur Don Dieu de Vabre, lorsqu'il m'a décoré Arts et Lettres, il a dit Je félicite la combattante qui a toujours su euh, voir et photographier l'espoir au milieu des ruines. J'ai été très, très, très honorée et bouleversée, très émue et reconnaissante par cette phrase, je le lui ai dit, mais malheureusement, je suis devenue et je suis chaque jour plus triste à l'idée que ces photos euh, d'espoir comme la mariée libanaise qui est tout en blanc, qui agite euh, à Beyrouth sur la ligne de démarcation, euh, un, grand un grand drapeau libanais face à un édifice en ruine, mmh. puis plus tard les enfants cambodgiens hilar qui nagent dans le Mekong sur des cartouches d'obus vides, tout cela, j'en étais très fier d'être arrivé à capter ces instants, en effet, d'espoir et de bonheur, même dans la guerre. Mais voilà, dans mes derniers reportages, c'est-à-dire l'Afghanistan des talibans, le Kosovo et l'Irak, j'étais incapable de plasmar, comme on dit en espagnol, de, de capter un seul sourire. Car là-bas, les enfants, non seulement, ne rient plus, mais au contraire, les enfants étaient même menaçants car euh, à kabou je me souviens, j'avais apporté un sac plein de petits cadeaux, très légers, de petites tours Eiffel que les enfants d'habitude et les adultes adorent. Mais là, les enfants ne voulaient même pas m'approcher et les prendre, bien que j'étais mmh. entièrement voilée parce que les mollas du haut... Des leur disait que nous étions les étrangers des diables et qu'il ne fallait pas nous approcher. Donc, en Afghanistan, loin de prendre un seul message d'espoir, impossible, les femmes, les madones afghanes, comme je les ai appelées, en, euh, incarcérées sous leur chador, impossible, évidemment, de faire une photo d'espoir, sinon que de la douleur, tenant dans leurs bras des enfants euh, maquillés au col, dont on ignorait s'ils étaient vivants ou morts. Et les enfants de Kaboul me regardaient avec une haine immense et rejetaient les petits cadeaux que j'ai dû laisser à la frontière. Donc, euh, le désespoir, voilà. Je ne deviens plus, je cesse d'être un photographe de l'espoir, et alors là maintenant, après les nuits entières que nous passons tous à voir les nouvelles de la guerre, de la nouvelle en Ukraine, je me dis que si j'étais là-bas, non seulement je ne vois pas quelle scène d'espoir ou de lumière je pourrais photographier, et j'ai même dit dans ma dernière interview à la radio, à la télévision, aujourd'hui, si j'étais là-bas, je n'aurais aucune pitié, je ferais des photos, j'essaierais de faire des photos encore plus dures que celles des hommes.
1: Et alors, ce choix de livre, euh, où, où cette fois-ci, pour la première fois, je pense, vous allez euh, montrer des photographies de, de morts, de canards. Plus douloureuses, oui. oui.
2: Parce que euh, parce que quand je, je vois cette guerre en Ukraine, je me dis qu'un un photographe de guerre, qu'il soit homme ou femme, son devoir, même si je suis très fière d'avoir toujours gardé, non pas ce regard féminin qui n'existe pas, puisqu'il y a des photographes féminins, euh, aussi qui photographient la violence. Et il y a des photographes masculins, comme Robert Capa, l'immense photographe de guerre, qui, lui, a photographié non seulement les hommes, mais les femmes et les enfants pendant la guerre civile espagnole avec la même pudeur que je fais moi, ou que ferait une femme. Hmm? Donc, maintenant que mon grand livre de guerre où il y avait, je crois, 285 photos de guerre sur ces 14 conflits. Noir et blanc, évidemment, ce livre de guerre étant épuisé, absolument épuisé, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que j'ai été contacté par la MAP, qui dépend du ministère de la Culture, et que j'ai accepté, je le fais avec une grande joie, de signer, et je suis, tout est déjà, les archives, ça y est, sont là-bas depuis une semaine, euh, je vais être la première femme euh, photographe de guerre à rentrer à la map de mon vivant. C'est-à-dire, euh, la map, qui dépend du ministère de la Culture, est chargée de protéger nos négatifs, les négatifs des grands photographes, euh, dans des chambres fraîches, dans des souterrains, dans un fort à Saint-Cyr, près de Versailles, euh, où il y a écrit sur Internet « La citadelle des images, où ne rentre pas qui veut ». Or, moi, j'ai été sollicitée par la directrice Mathilde Falguer, qui a dit à mon avocat de photo qu'elle adorerait m'avoir dans ses collections. Alors, euh, mon ami Daphné Juster, euh, très connu de Paris, lui a dit, mes chers Mathilde, euh, bon, je ne vois pas de problème, sauf, il faut que je vous dise que Christine est vivante, est bien vivante. Alors, <rire> il paraît que la jeune femme a dit, eh bien, merveilleux, dites-lui que je l'accepte même de son vivant. Et donc, ça y est, mes négatifs sont tous là-bas, dans ce, ces souterrains de ce grand fort de Saint-Cyr. Mmh. Mais le, leur but n'est pas seulement de rendre hommage et de perpétuer la mémoire des photographes morts, sinon, au contraire, de les valoriser et de les faire connaître de leur vivant. Donc, ils sont en train de faire un très grand livre avec moi. Ils viennent, par exemple, deux fois par semaine ici, un, on va commencer par un grand livre de photos de guerre où on va rajouter non seulement des photos de guerre en couleur que vous ne connaissiez pas, puisqu'en général je ne veux montrer que des photos noires et blancs, et surtout euh, on va, ils vont essayer de montrer tous les à côté que je n'ai jamais montrés. Par exemple, Ma photo, Anne, ma photo iconique du bombardement de Phnom Penh oui. qui est sur tous les murs de Paris en ce moment. Oui, qui
1: l'affiche de l'exposition sur les femmes photographes de guerre. Voilà. Huit femmes photographes de guerre. Voilà. Oui. Eh bien, euh, cette
2: photo, l'autre jour, un journaliste euh, radio me dit, « Cher Christine Espinger, si je comprends bien, vous avez réalisé cette photo ?» après le bombardement de Phnom Penh. Ah, je me suis me J'ai dit, comment ça, monsieur Comment après Mais j'étais sous le bombardement et j'y étais même avant que les 220 roquettes atteignent le cœur de Phnom Penh. Et je lui ai dit, voilà, c'est tout à fait vrai que je n'ai montré que cette photo apocalyptique, deux photos. Une toute vide comme une fin du monde, et la deuxième qui est sur l'affiche où un soldat cambodgien me regarde avec des yeux oui. suppliants. Se
1: retourne. Voilà, oui. se retourne vers, vers,
2: vers moi pour me dire regarde ce qu'ils ce qu ont fait. Mais j'ai dit à ce journaliste ce n'est pas pour cela que je n'ai pas pris les photos atroces des corps calcinés et boursouflés qui se retournaient brûlés dans la fournaise au premier plan. Et tout cela, je l'ai sur mes négatifs et je le montrerai aussi bientôt. Car être photographe de guerre, c'est peut-être garder sa sensibilité. Et dans le cas, être femme est un plus, car c'est une osmose que nous avons les femmes avec les femmes et les enfants. Mais nous ne devons pas oublier que notre devoir est aussi de montrer la cruauté et la sauvagerie de la guerre.
1: Oui, on va en reparler. Alors, je reviens à mon introduction, puisque dans cette introduction, donc, je, je reprenais le fait que vous aviez couvert 14 conflits. Alors, dit comme ça, 14 conflits, ça semble bon, un chiffre parmi d'autres. En fait, ce n'est pas un chiffre parmi d'autres, parce que 14 conflits, si mes sources sont bonnes, c'est quand même beaucoup plus que le palmarès de beaucoup de photographes hommes. Il n'y a pas beaucoup de photographes hommes qui ont couvert 14 conflits ici.
2: Je ne crois pas.
1: C'est de l'ordre de l'exceptionnel, cette densité de conflits couverts. Mais je crois que ce qui est intéressant
2: dans mon travail, c'est pas seulement mon mon courage ou ma curiosité mmh. d'être allé euh, connaître et photographier la douleur euh, sur, dans tous les les conflits noirs de la guerre. Mais je crois que ce qui est intéressant, ce qui est rare, comme vous disiez, je connais peu de photographes masculins ou qui est photographié euh, comme moi, par exemple, les sables brûlants du Tchad et du Front Polisario à Tindouf dans le Sahara occidental, euh, les, les batailles euh, du Bauxide en Irlande du Nord, après l'Asie, euh, Vietnam et Cambodge, après euh, le Nicaragua et Salvador après, qui ont mis comme moi un voile pour pouvoir rentrer inaperçu euh, chez Khomeini. Il faut que je vous dise que, Anne, que le fait d'être femme et brune de surcroît, oui. c'est très important, m'a beaucoup facilité mon travail. Car même si je cache ma frange, les yeux euh, sous mon voile, les yeux me trahissent. Or, ce, la seule chose... Qu'un photographe ne peut jamais cacher ce sont ses yeux, oui. puisque c'est les yeux qui nous permettent, voilà, d'enregistrer toute cette douleur du monde. Donc, si j'avais eu comme ma consoeur Catherine Leroy, de jolis cheveux blonds et des yeux bleus, je, je n'aurais pas pu passer inaperçu chez les talibans pendant deux mois. Et oui. Donc, être femme, pour moi. Ça a été un plus oui. dans ce métier.
1: Alors, on va, si vous le voulez bien, pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui, quelquefois de très loin, et qui peut-être ne vous connaissent pas encore, mais ça va être réparé très vite, j'espère, en, en, en écoutant. Donc, je vais devoir vous poser, on ne va pas trop s'attarder, parce que vous avez déjà de nombreuses fois a répondu sur euh, votre enfance, le début dans la photographie, le moment au tchad et tout ça. Mais quand même, on est obligé d'en reparler un tout petit peu, même s'il y a beaucoup d'autres questions qui vont suivre. Pour euh, replacer un peu dans le contexte, qu'est-ce qui a fait que la petite Christine Spengler est devenue la grande Christine Spengler je, Donc, je crois que le contexte familial et quelques circonstances dans votre enfance, euh, l'Espagne, le, le musée du Prado, tout ça, je vais vous laisser raconter. Je crois qu'il y a des circonstances dans votre enfance qui ont Déjà jouer un peu un rôle sur des choses qui ensuite euh, que vous avez transporté avec vous et qui ont fait celle que vous êtes aujourd'hui même si en fait j'imagine oui. la liste est longue. Oui, mais
2: vous avez raison évidemment. Euh, tous les psychanalystes le disent, c'est l'enfance qui, oui. qui détermine tout. Mmh. Et euh, alors en deux secondes, euh, je suis d'origine alsacienne, Spengler, mais j'ai été élevée. Euh, à Madrid, après le divorce de mes parents. Et par, par mon oncle et ma tante, diplomate à Madrid, qui n'avait pas d'enfant. Alors, oncle Louis m'emmène à l'âge de 7 ans, à la Corrida. Bon, oncle Louis était un grand aficionado. Et euh, c'est là où, pour la première fois de ma vie, à l'âge de 7 ans, j'ai la vision du rouge. Du sang, oui. surtout, du sang qui ruisselle sur le dos de l'animal. Euh, le rouge, dans l'Espagne franquiste, est avec le noir la seule couleur qui égaye le noir. Euh, il y a ce rouge terrible qui ruisselle sur le dos de l'animal le dimanche. Il y a le rouge des œillets dont j'inonde toutes mes expositions, oui. dont celle d'Arles actuelles qui s'appelle Vierge et Toledos. Voilà euh, le rouge du vin dans les tavernes et le rouge des oeillets greffés dans les cheveux des coupletistas, les amantes des Toledos. Ce sont les deux couleurs à laquelle je suis confrontée dès l'âge de 7 ans à Madrid. Mais bien entendu, le premier jour oncle Louis m'emmène à la corrida de la Juventa à Madrid, et puis tous les dimanches, je l'écris dans un livre que je viens de terminer, qui est la suite d'une femme dans la guerre. Euh, je raconte que le dimanche, je m'échappais de l'appartement de la calle Velázquez, où nous vivions à Madrid, pour aller toute seule euh, frapper à la grande porte métallique de la Plaza de Toros de Las Ventas, où deux grands centaurs qui vivent encore, Pimpi et Enrique, bon, de grands picadors, sur juchés sur leurs chevaux énormes, m'ouvraient la porte, je disais, Pimpi, Enrique, ouvrez-moi, soy Cristina. Ils m'ouvraient la porte, ils disaient, pasa pequeña, pasa. Et c'est comme ça que euh, je me suis familiarisé avec les arènes. Mais évidemment, Anne, j'ignorerai que ces arènes de mon enfance de Las Ventas me mèneraient plus tard aux arènes sanglantes de Saba et Chatila.
1: Ah oui, il y a beaucoup de... De boucles en fait, on trouve dans votre vie. Tout à l'heure, il y avait quelque chose de très intéressant avant qu'on commence cette interview avec les colombes que vous m'avez montrées. Ah parce oui. que dans votre enfance, il y a aussi votre mère qui a été une personnalité aussi quand même. Une je artiste surréaliste. C'est beaucoup beaucoup inspiré. Oui. Et, et donc ce, forcément le monde surréaliste, il y a quand même une, une ouverture des esprits, il y a quand même un, à, à l'époque hein, par rapport au contexte aussi de, de l'époque, politique et tout ça. cette liberté, j'imagine que ça peut-être aussi jouer un Beaucoup. rôle. Et, et même si vous avez été longtemps ensuite euh, sans vous voir, vous m'avez montré tout à l'heure, une boucle aussi entre son travail, et le mien. Voilà. C'est
2: vrai. Oui, je ne m'en étais pas rendu compte. C'est-à-dire, c'est... Euh, euh, ma mère, euh, lorsqu'elle est morte, je ne l'avais pas revue depuis 20 ans, malheureusement, car depuis que j'ai fait de la psychanalyse, je me serais réconciliée avant, si j'avais fait de la psychanalyse avant. Eh bien... Ma mère, je ne l'avais pas revue depuis 20 ans, mais forcément, tous les souvenirs de l'enfance, quand je la voyais pieds nus, avec ses robes euh, gitanes magnifiques, peindre sur les murs de notre maison face à la mer à Marseille, et qu'elle peignait de grandes colombes de la paix dans la chambre de mon petit frère Déric et moi, ces colombes, euh, je l'ai re, retrouvée plus tard dans des œuvres euh, que j'ai héritées d'elle avec mon compagnon Philippe, et vous l'avez vu à la maison. Il s'agit d'une œuvre euh, jaune-ocre qui est créée dans un matelas en mousse. Ça ressemble, il y a des cratères comme du Vietnam. J'ai dit à Philippe Mais ma mère n'est jamais allée au Vietnam, mais euh, moi qui y étais, ce sont les cratères du Vietnam, mais que c'est beau qu'elle ait greffé, Huguette, une colombe de la paix en bas à gauche dans ces cratères du Vietnam. Philippe ne savait rien, donc il ne me dit rien. Et ce n'est qu'il y a, je crois que c'était l'année dernière, lorsque euh, je fais ma dernière photo connue dans la jungle de Calais qui n'est autre que la guerre parce que la jungle de Calais c'est la guerre aussi et qu'à la maison européenne de la photo dans ma rétrospective à la MEP Jean-Luc Monterosso le directeur a exposé le cimetière des martyrs en Iran exactement dans la même taille que la jungle de Calais et c'est un vieux journaliste un vieux monsieur très cultivé qui est venu m'interviewer il y a un an et puis dans la pièce où je dors car j'aime dormir euh, dans le salon il me réveiller en voyant toutes mes photos vous les avez vues Anne oui. et bien il me dit mais c'est incroyable vous avez photographié récemment dans votre dernière photo célèbre un jeune migrant afghan qui sur sa petite tente noire ancrée dans la boue a peint de grandes colombes blanches de la paix et voilà qu'au mur, je lève les yeux et je vois une des dernières œuvres de votre mère. En effet, je ne m'en étais pas rendu compte hein, quand j'ai fait la ah photo. Oui. C'est comme quand je fais mes natures mortes actuelles euh, que je mets toujours, toujours, toujours le personnage central, que ce soit Frida Kahlo, Marguerite Duras ou la Calache, mes idoles, je les mets toujours au centre et je les entoure d'objets de souvenirs. Cela me vient des cimetières des martyrs en Iran, où les femmes entouraient les portraits de leurs défunts de pétales de roses. Oui. Voilà, donc, en effet, il y a toujours des boucles.
1: Alors, donc, il y a ce moment, euh, parce que je crois que petite fille ou jeune fille, enfin, avant d'aller au Tchad, vous ne pensiez pas du tout. Je voulais être tout. écrivain. Voilà, vous vouliez être écrivain. Plante Marguerite Durache. Voilà, on va en reparler aussi. Et donc, ce moment au Tchad, euh, est-ce que c'est vraiment le début, le, le déclenchement ah, où, où vous décidez c'est à la seconde mais qu'est-ce qui vous décide de... Parce que vous auriez pu avoir... Enfin, plaisir, c'est pas le mot qui correspond au contexte, mais enfin, vous auriez pu trouver ça intéressant de faire, à ce moment-là, des photographies avec l'appareil de votre frère, mais qu'est-ce qui vous fait dire, c'est vraiment non. ça que et je veux je faire le sais,
2: j Je ne me rendais pas compte, mais déjà à l'âge de 7 ans, lorsque j'arrive à Madrid, oui. hein, et que je suis séparée de mon père, de ma mère, de mon petit frère adoré et que j'arrive dans cette Madrid, cette ville franquiste, dominée par le noir, où il n'y a pas de couleur, comme je vous disais, hormis le rouge, des œillets et du sang ruisselant sur le dos des taureaux, eh bien là, tout de suite, j'étais déjà une enfant rebelle. Je viens de l'écrire, donc, il n'est pas encore publié, mais je viens d'écrire tout sur mon enfance à « Marseille et Madrid ». Et, et là, euh, déjà toute petite, par la fenêtre de la Caille Velázquez, où mon oncle avait accroché que des tableaux taurins justement, dont c'était la seule note de couleur, c'était les seules personnes à qui je parlais, car j'étais tellement triste que je ne, je ne communiquais pas avec les petites filles. De mon âge au lycée français de Madrid, je n'étais fasciné que par notre professeur, monsieur Gassier, qui m'a découvert la passion pour Goya, qui deviendra mon maître. Et donc, mon maître devient Francisco de Goya et non pas aucun autre photographe. Et c'est de lui que je tiens ce noir, si noir dans mes photos. Contrairement, par exemple, à la lumière argentée du très grand photographe Salgado, dont on dit qu'il a une lumière velas digne de Velázquez. Moi, non, j'ai le noir de Goya qui ressort. Et puis, c'est pour ça que toute ma vie, je prendrai des photos avec l'objectif euh, que me donne Eric avant de mourir, qui est un objectif 28 mm. « Car, c'est-à-dire un grand-angle, car je veux capter, comme Goya, tous les désastres de la guerre. Et pas seulement des yeux ou un visage, je veux capter l'environnement et que l'on ait l'impression
1: presque qu'il y ait les cris et la poussière. » Et donc, là, c'est la photo Parce que vous auriez pu euh, avoir un coup de foudre pour la photographie, comme souvent les photographes racontent à un moment, mais la photographie de guerre, c'est à partir de ce moment-là que vous... Non. non. À, à Madrid, quand j'étais
2: petite quand je ne voulais que devenir... Je ne voyais pas d'autres oui. pour, pour témoigner, j'étais déjà, comme je vous disais, je me rends compte, très, très, très rebelle. Par la fenêtre, dès les premiers jours de mon arrivée à Madrid, j'étais profondément choquée euh, de voir se côtoyer des voitures conduites par des chauffeurs en casquette et en gants blancs qui dépassaient des, des carrioles conduites euh, par des gitans faméliques qui transportaient des meubles cassés. Et tout ça, je me disais, eh bien, je, je l'écrirai plus tard dans le livre que je vais écrire. Je, je voulais déjà... J'étais très engagée. Je voyais cette injustice sociale et tout. Donc, jamais j'aurais pu deviner qu'un jour, je tiendrais un appareil photo en main, puisqu'il n'y en avait pas à l'époque à Madrid, Personne ne faisait photo, il n'y avait pas de magazine photo. Hein. Donc, ce n'est qu'à l'âge de 24 ans, à la mort de notre père en Alsace, que Eric et moi décidons de faire ce grand voyage initiatique au Tchad, dont nous avions toujours rêvé depuis l'enfance. Et c'est là, en voyant deux, ma première photo publiée et célèbre, de deux combattants tout bout, Armés jusqu'aux dents de grands Klasinkov qui se dirigent main dans la main vers le front, que je dis à Eric Oh, prête-moi un de ces appareils photos Moi aussi, je veux témoigner. » Et après les 23 jours de prison, lorsque nous sommes relâchés, après avoir été traités d'espions, de journalistes venus aider les rebelles, eh bien, je dis à Eric, Je ne le savais pas. Mais lorsque j'ai un appareil photo entre les mains, je n'ai ni chaud, ni froid, ni peur. Je suis née pour ce métier. Donne-moi un de tes appareils, j'apprendrai mon métier sur le terrain et je deviendrai correspondante de guerre pour témoigner des causes justes. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la Jeanne de Calais, par exemple.
1: Oui, et donc il y avait une capacité d'indignation, en fait, depuis voilà. toute
2: petite très grande, qui vous ah, qui Je n'y pas pensé à ce mot.
1: C'est ça, c'est ça. Moi, ouais, c'est ce qui m'a frappée. J'ai dit que j'étais rebelle. Oui. Mais c'est ça. Oui, parce que l'indignation, il y a oui, des, fois, des personnes encore. qui se disent rebelles, mais ça peut être pour des plus ou moins bonnes... Enfin, ça peut oui. être un peu pour toi et n'importe quoi, mais, c est, c est mais ça. vous, j'ai ressenti ça. cette capacité d'indignation. Donc, au début, vous pensiez que ce serait par l'écriture, et finalement, ça a été par la photo. Et maintenant, c'est par les deux. Oui, maintenant, c'est par
2: les deux. l'écriture et la photographie. oui. Parce que quand j'écris Une femme dans la guerre, et que ma, aux éditions des femmes, et que maintenant je viens de terminer la suite, si oui. mon idée était justement de pouvoir raconter ce que la photographie est incapable à dire, c'est-à-dire les cris et les odeurs.
1: Oui parce que vous avez dit plusieurs fois qu'effectivement on dit un peu facilement une photo vaut mille mots et vous vous, vous dites Moi, que non. je dis le contraire oui.
2: que même dans ma photo iconique là le bombardement oui. de le Phnom, Penh, Phnom Penh prise à midi euh, à peu près des mois, quelques mois avant l'arrivée des Khmer Rouges eh bien je dis toujours je regrette que nos photos, ne, pas seulement les miennes, de mes confrères et mes consoeurs puissent crier et dégager des odeurs comme celles qui se dégageaient ce jour-là dans le ciel de Phnom Penh.
1: Oui, où ce ciel est, est tout pour noir. C'est ça
2: que j'ai voulu écrire.
1: Mm. Oui, il euh, y avait une frustration en fait de ne pas pouvoir ça, en dire C'est pour autant. compléter. Oui, compléter. Donc Je
2: suis les deux, ombre et lumière, oui. comme les arènes de voilà. mon enfance à Madrid.
1: Et alors, dès le début et tout au long ensuite de votre carrière, vous refuserez le sensationnalisme. Pas de photos de mort, de corps déchiquetés. vous n'avez jamais cédé... Pas de
2: photos de sang en couleur. Voilà. Vous... J'opte définitivement
1: pour le noir et blanc. Et vous n'avez jamais cédé à la photo racoleuse. Et ça, c'est très noble. Mais la question que je me posais, parce que les médias qui vous achetaient les photos euh, sont souvent dépendants pour ne pas dire pour certains, quelquefois, esclaves du sensationnalisme. Est-ce que ce choix que vous avez tenu de ne pas céder à, à, à ce type de photographie, et ce choix tout à votre honneur, n'a pas été parfois difficile à tenir Quand vous saviez que ceux qui pouvaient vous acheter les photos étaient en demande de ça
2: Non, parce que je me suis rendu compte. Je faisais les photos qu'attendaient de moi les grands magazines. Mmh. Bon, Paris Match, lifetime Time Newsweek. Oui. Mon agent Sigma, mettons, ou pas, Je les faisais comme ferait un homme. Oui. Bon, je me dirigeais vers un champ de bataille à Marbès, au Sahara occidental. Il y avait 300 morts marocains euh, tués euh, la veille, euh, recroquevillés dans le sable, sous le soleil ardent. Bon, il y en a une, d'ailleurs, je crois, au musée. Bon, et alors je faisais la photo pour, oui. comme nous disons dans ce métier, pour rassurer. Dans le jargon, on dit comme ça. Ah, parce que si pareil image, je me dis, mais oh, vous êtes correspondant de guerre, mais elle est où la photo des 300 morts marocains Il fallait que je l'aie. Seulement, après, comme j'ai écrit sur les murs de la Biennale de Moscou, mm -hmm. et à la MEP aussi, mm -hmm. j'ai écrit, mais après, je laissais parler mon cœur de femme, et je me dirigeais vers les survivants, comme faisait justement Robert Capa, même si c'était un homme, comme quoi le regard féminin n'existe pas. Oui. Et alors là, c'est là où j'étais complètement consciente, j'étais consciente que c'était ces photos, quand je dis unique, je ne veux pas être prétentieuse, je ne veux pas dire unique, je veux dire unique, qui ne ressemblait pas aux autres, euh, comme par exemple Saigon rentre dans l'année du buffle. Euh, J'ai beaucoup de photos que ne prenaient pas euh, les autres. Donc ça s'appelle des photos uniques. Voilà. Mais là, euh, j'étais... Ah oui, la jeune femme euh, vietnamienne, accroupie au milieu d'un rempart de bottes des G.I., qui avec un petit sourire narquois me regarde, une heure avant la paix, au Vietnam, l'air de dire nous avons gagné, c'est la dernière fois de ma vie que je cire leurs bottes. Bon, cette photo a fait le tour du monde aussi. Donc, euh, je cherchais ça. J'étais consciente quand je les fait. Je ne les cherchais pas, je les faisais avec mon cœur. C'était irrépressible. Mais, peu à peu, je me suis rendu compte que les magazines ont raffolé et que Justement, ils appréciaient mon œil et mon regard. Et la preuve est que Paris Match m'a toujours donné des jobs. Depuis que j'étais complètement débutante jusqu'à la fin. Et les gens aiment de plus en plus mon regard. Des nuées d'horreur de et
1: sensationnalisme. On en a besoin de plus en plus parce que là, on oui. en est tellement abreuvé de, de sensationnalisme et de d'horreur et de, on en est gavé quoi. Est Alors, vrai. dans vos photos, donc souvent hommes, femmes, enfants regardent l'objectif en face. L'important dans la guerre dites-vous ce ne sont pas les morts je l'ai écrit dans un livre c'est ça ce, dans une je femme sais ça, je sais plus où je l'ai lu ouais. l'important dans la guerre dites-vous ce ne sont pas les morts ce sont les survivants ben évidemment vous ne vouliez pas faire des belles photos mais des photos fortes alors de belles des belles photos sur la souffrance la misère ah c'est indécent est-ce qu'il y a des choses euh, des lignes que vous vous interdisiez de dépasser Est-ce que c'est juste du ressenti Est-ce que c'est formulé Je
2: m'interdisais Comment... euh, l'horreur, le... le... la facilité et l'horreur. Oui. Car c'est beaucoup plus facile de photographier un mort, une fois qu'il est mort, qui nage dans une mare de sang, dépecé, que de faire des photos touchantes comme euh, vous l'avez vu ce matin au Musée de la Libération à Paris, Place d'Enfer-Rochereau, exposition qui va durer encore huit mois. C'est plus, je ne sais pas, c'est plus unique, peut-être et euh, surprenant, je ne sais pas, de montrer euh, à la fois, à deux heures d'intervalle, ces enfants joyeux cambodgiens qui nagent en riant qui apprennent à nager dans le Mékong sur des cartouches de douilles d'obus vides. Et cet enfant qui, deux heures après, accourt en sanglotant dans la jungle parce qu'on vient de lui annoncer que son père est mort. Tous les autres confrères masculins se précipitent pour prendre la photo du père mort, nageant dans son sang. Moi, je n'en prends aucune. Et je me dis... Je ne crois pas que ce soit cela l'important. Tout le monde sait que des soldats meurent euh, dans la guerre. Je crois que c'est plutôt la détresse et le désespoir de l'enfant que je vais montrer. Et comme toujours de façon très pudique, Anne, je me cache derrière un buisson. On voit très bien sur la photo qu'il ne me voit pas. Et à mon habitude, je n'en fais qu'une. Et donc, on voit l'enfant agenouillé, agrippé au brancard de son père les compagnons de son père les soldats l'ont enveloppé dans un poncho en plastique avec deux petites ficelles ils auront, il n'aura pas de sépulture ils auront à peine le temps de le jeter sur le bas côté de la route que l'enfant de Phnom Penh deviendra l'enfant survivant qui fuira tout seul sous le napalm
1: oui, et en fait, ce que je trouve très fort, c'est que justement, comme vous dites, c'est la facilité. Les corps morts, mais les corps morts, en ah, fait, ne souffrent plus. Vous vous montrez, je, parce que on dit c'est montrer les dégâts de la guerre. Alors les dégâts de la guerre avec des corps morts, ce sont certes les dégâts de la guerre, et c'est. Mais le corps mort en lui-même, il ne souffre plus. Vous vous montrez les dégâts de la guerre qui sont irréversibles, c'est-à-dire chez les survivants, parce que et le. le et débouré, oui qui pourrait nous arriver à
2: tous, voilà. quand nous pensons que nous ne sommes, je crois, qu'à 400-500 kilomètres, je crois, de Kiev. Nous. Oui. Vous vous rendez compte 400-500 kilomètres, on prend la voiture, on arrive le lendemain. C'est-à-dire, les femmes pleureraient de la même façon, les enfants crieraient de la
1: même façon. Le deuil est, est universel. Et ces dégâts de la guerre, ensuite, sont... restent chez les ah vivants ben jusqu'à la fin de leur vie, c'est ça Ça ne s'arrête pas avec la fin de la guerre. Ah
2: non, les enfants... Oui. De la même façon dont, par exemple, les enfants de Phnom Penh, euh, dans une double page, j'en montre trois. Trois enfants assez jeunes qui euh, rentrent de la pêche dans les champs de la mort à 14 km de, de Phnom Penh. Et dans leur seau, ils n'ont pas mis des poissons. Ils ont rapporté des crânes et des os humains qu'ils ont trouvés encore récemment dans les champs de la mort et qu'ils vont placer dans un mausolée à ciel ouvert hein, où il y a les 869 crânes euh, des Khmer... Euh, torturés et assassinés par Pol Pot donc de la même façon dont leur visage leur visage est stigmatisé de ces trois enfants que l'on se rend compte que ces enfants ne riront plus jamais de leur vie parce qu'ils savent très bien que dans l'arrière-plan dans ce mausolée qu'ils viennent de complétés avec les eaux qu'ils ont trouvées, eh bien ils savent que leurs grands-parents sont là quelque part et peut-être leurs parents. Donc la guerre, c'est irréversible. Et là, euh, évidemment que ces enfants ne seront plus jamais, évidemment, heureux, ni les survivants de, de l'Ukraine s'il y en a. S'il y en a. Mais ils seront marqués à vie. Oui, c'est ça. Par ces souvenirs.
1: Quand les guerres s'arrêtent, les, les, les médias arrêtent d'en parler et puis on pense que la vie reprend comme avant. Non, la vie ne reprend ça, vous plus avez raison, jamais comme mais
2: avant. ils vont rester
1: marqués à vie. Oui, comme en Syrie, comme dans tous les conflits Exactement. que vous avez couverts. Et où mais oui. Les enfants, et, et surtout dans l'enfance où, où on est si sensible, où tout s'imprègne et s'imprime est-ce que vous, je me demandais, puisque vous avez vu toutes ces, ces décennies et couvert tous ces conflits, et aussi l'évolution des techniques de photographie, est-ce que vous pensez que les images ont toujours autant d'impact aujourd'hui Peuvent toujours avoir autant d'impact
2: hum, Plutôt la télévision que nos photos. Ah oui Oui, bah la télévision évidemment, on est tous assis nuit et jour devant la guerre en Ukraine. Oui, mais Sauf justement, est-ce qu'il n'y a pas une
1: saturation de, à la télévision Oui, de... mais, oui parce Plus que la Internet. télévision,
2: c'est tellement cru. Oui. Voilà, euh, justement. Mais non, je crois qu'il y a de moins en moins de photos bouleversantes. Parce que, par exemple, moi, je lis oh, des centaines de photographes en Ukraine... Célèbres, pas célèbres, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes. Mais franchement, je ne crois pas que nous ayons vu beaucoup de photos bouleversantes, iconiques, qui font pleurer. Non. Je crois que c'est peut-être depuis qu'il n'y a plus le... Depuis que les gens font des photos avec leur téléphone... Mais avant, des magazines comme Paris Match, ils consacraient 8-10 pages à, à la guerre et ils envoyaient de grands photographes. Aujourd'hui, non. Moi, quand j'ai arrêté, ce n'est pas que j'ai voulu, c'est que les trois les magazines qui m'envoyaient toujours, c'est-à-dire Paris Match, El País et el Mundo, puisque je suis française, mais élevée en Espagne, eh bien, les trois m'ont dit « Mais Christine, mais pourquoi veux-tu qu'on t'envoie là-bas que tu rentreras avec, tu auras encore dans tes poches les rouleaux de films non développés que nous, on aura reçu des centaines de photos gratuites dans la nuit. Plus ou moins bonnes, mais ça fait rien. » Voilà. Non. Oui. C'est pour ça que, que moi, je fais, par exemple des livres et des expositions pour... Voilà, oui. parce qu'il n'y a pas d'autre... Et s'extraire
1: un peu de ce, de ce temps de zapping et de, où on consomme, on consomme, on consomme. Et finalement, est-ce que ça fait vraiment réfléchir Et juste, oui. bon, à part se dire, ah oui, c'est horrible. Et puis bon, on tourne la page, on a une publicité pour ça. un truc de luxe. Et puis on passe à autre chose. Et puis euh, c'est vrai que le livre, les expositions, ça ça, ça oui, fait prendre le Oui, parce que regardez
2: le succès de cette exposition oui. du Musée de la Libération consacré au, à huit femmes photographes de guerre, ça aurait pu être beaucoup plus que huit. Ils en ont choisi huit. Mais je veux dire, ce qui est très intéressant, c'est que les huit sont de nationalité et d'âge complètement différents. Et euh, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer le regard si différent de ces huit femmes, qui auraient pu être vingt, Mettons ou 15. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant. Parce que nous sommes, vous qui êtes allés ce matin, oui. euh, très, très différentes les 8. Et puis, euh, cette exposition, évidemment, elle a un succès inespéré. C'est très triste à dire. À cause de la guerre de l'Ukraine. Donc, les gens, maintenant, ils sont fascinés par la guerre, qu'ils voient à la télévision la nuit. D'un autre part, ils ne voient pas de, de grandes photos qui les, font, qui les bouleversent, ni dans pareilles images, ni nulle part. Et tout d'un coup, ils disent, oh, la guerre vue par des femmes. Alors ça, ils disent, ça c'est surprenant. On ne savait même pas qu'il y avait vraiment des femmes qui utilisaient leur vie à faire ça. Alors
1: on va y aller. Et donc... Euh, voilà. Et puis et... les parcours, parce que vos, vos huit parcours, je dis vos puisque vous êtes dedans, ça. les parcours de ces huit femmes, Complètement alors moi, avait, je ne connaissais pas, hein, j'avoue, bon, je connaissais deux noms, euh, Taro, oui. la, la jeune femme qui est morte en Afghanistan, Lee Miller, du coup j'ai regardé le documentaire Évidemment. sur Arte, je ne pensais pas du tout qu'elle avait une vie aussi incroyable et surtout... Les, les descendants, là, son fils, petite, oui. qui, qui n'étaient même pas au courant qu'elle avait... C'est incroyable. C Mais c son cool. mari
2: et son fils, comme elle était tellement belle, oui. une égérie de surréalisme, oui, de manerie, un mannequin, oui. et tout ça, les, et au fond, elle a pratiqué la guerre que quelques, pendant quelques mois de oui. sa vie. Oui, Donc, oui. on ne peut pas non plus
1: dire... Bon, Mais oui. Plus grand.
2: Photographe de guerre euh, féminin du monde.
1: C'est surtout Donc, parce qu'il y a eu quelques, quelques photos mois. des camps de concentration ah, qui étaient, est, Voilà, qui étaient à l'époque euh, en ah, plus oui, exceptionnelle. La photo dans la baignoire d'Hitler qui a fait oui. le tour du monde. Oui. Il y a eu des, des choses fortes, mais avant elle travaillait pour un magazine de mode, d'ailleurs qui. Pour Vogue. C'est assez Donc, curieux que Vogue ait accepté de curieux. couvrir, de prendre ses photos de guerre pendant la guerre. Très curieux. Ah, oui. Et en effet,
2: ce qui est. Oui, ce que nous avons appris ce jour-là, j'étais là, là oui. euh, pour féliciter son fils et tout. Le jour le, de l'inauguration oui, de l'exposition le oui, du Vernissart. Oui, le jour où on lui a dédié une plaque. Oui, la plaque, oui. La rue euh, Limeler, oui. là où elle avait créé son atelier, voilà. Et c'est là où on apprend que ce n'est qu'à sa mort, je crois, mm. que son mari et son fils découvrent... oui que cette beauté sans nom qui a fait un procédé extraordinaire qui s'appelle la solarisation des choses extraordinaires de beauté, que leur, euh, leur femme et leur maman, elle a, elle a photographié des, des corps amaigris et morts des montagnes de corps à mmh. Dachau. Oui. Et, et, bon, et moi, je me souviens L'autre jour, je crois que c'était aussi à la télévision, euh, on me dit Christine, est-ce que vous, ça vous est arrivé de devoir vous cacher lorsque, de votre compagnon lorsque vous partez en reportage J'ai dit bah, bien évidemment, je l'ai écrit dans mon livre, dans mmh. le chapitre euh, Lorsque je pars à Kaboul, à Kaboul mmh. et que. Euh, voilà, que je n'avais rien dit. J'avais préparé mes habits, fait réparer mes et tout et le lendemain matin, quand mon compagnon se réveille, il me voit dans un costume insensé, il m'avait jamais vu comme ça, le visage, mais il me dit, Mais chérie, où vois tu? Je dis, Non chérie, hein, t'inquiète pas, je pars à Caboum, je t'enverrai un téléx ce soir, et il me dit, Oh « Mais comment, à Kaboul, c'est taliban Je ne peux pas le croire. Laisse-moi -moi, t'accompagner en taxi euh, à l'aéroport. » Et à l'aéroport, j'ai vu, il me regardait comme ça de profil et il se disait « C'est une femme qu'il n'avait jamais vue de sa vie puisque lui, il aime que je sois extrêmement sophistiquée, maquillée comme ma mère, des yeux de geisha, des bracelets, des talons hauts. » C'est la première fois qu'il me voyait en tenue presque comme un homme de mmh. combattante. Et alors, il n'arrêtait pas de me dire, « Mais que ces couleurs sont horribles ?»« Ne t'en fais pas, chérie, porterai d'autres en rentrant. » Et à la fin, je termine mon chapitre. Anne, il me dit, « Et le, le petit saphir de ta grand-mère, tu l'as même ôté ?» Je lui dis, « Oui, j'ai. Pour là où je vais, mmh. je n'ai besoin que de mes yeux. » Donc moi aussi, oui. j'ai dû me cacher et oui. pour faire ce métier. Mais j'ai beaucoup de chance, c'est que Philippe est quand même resté présent et m'a attendu.
1: Oui, parce que ça n'a pas dû être facile toute cette vie durant de, oh non. de, de, de vous savoir je euh, suis très en
2: danger. Je l'aime, je lui suis plus reconnaissante aujourd'hui parce que je m'en rends compte, parce que sa famille, ses amis aujourd'hui me le racontent. Oui. Quand tu es parti à Kaboul pendant deux mois, et il a beaucoup souffert. Il ne mangeait presque plus. Euh, voilà. Oui. Donc aujourd'hui, je, je le remercie chaque fois que je peux. J'ai beaucoup de chance d'avoir un oui. compagnon.
1: Alors, vos photos ont fait euh, le tour du monde, on l'a dit. Et euh, je me demandais, parce qu'on dit souvent que la musique est un langage universel. Est-ce que l'on peut dire, selon vous, la même chose de la photographie Est-ce que, quand vos photos ont fait le tour du monde, est-ce que ce que vous vouliez dire, dans une photo est toujours bien compris partout et de la même façon
2: je crois je crois oui. j'ai vu des, des gens même des hommes pleurer à mes expositions de guerre oui hum. oui j'ai l'impression je ne fais pas exprès mais j'ai l'impression que j'ai su les toucher mais enfin, je ne comparerai pas avec la musique. La musique est, est un langage hum, qui séduit même les animaux. Même les animaux les plus féroces, ne parlons même pas des lions dans la jungle, tout ça, on l'a vu à la télévision, on le sait, qui écoutent de la musique. Mais moi, élevé en Espagne, il faut que je vous parle parce que c'est vrai, d'un taureau de, dans la maison de la grande famille Domingue qui, tous les soirs, venait écouter le piano de la maîtresse de maison. C'est joli, non
1: C'est très joli. Et tout ce qui sensibilise, tout ce qui peut faire que l'on ne considère pas les animaux comme des objets, je suis preneuse. Est-ce Est que vous n'avez jamais craint euh, de vous habituer à l'horreur, de ne plus ressentir... Alors, je pensais à ça non. parce que quand, euh, quelquefois, quand on parle à des, à des chirurgiens ou à des personnes dans ah les oui. hôpitaux qui voient la mort tout le temps, vous savez, ils Il nous paraît. disent on est obligé de se blinder et tout ça. Alors je me demandais est-ce que vous n'avez jamais craint de vous habituer à l'horreur, de ne plus ressentir de tristesse ou d'indignation euh, Est-ce que vous n'avez jamais craint qu'à force et peut-être par un réflexe de protection pour ne pas être fracassé par trop d'émotions que ça se banalise non. Jamais Non. En, en effet, les docteurs, ça,
2: je l'ai entendu dire hein, que pendant op qu'ils opèrent, des fois, ils racontent des farces. Mm, ils parlent de tout à fait autre chose, oui. oui.
1: Et, Et puis, ils voient beaucoup de morts aussi dans
2: les oui, hôpitaux. Oui, c'est pour ça qu'ils oui. qu parlent beaucoup de sexe, qu'ils pratiquent beaucoup le sexe. Euh, <rire> oui, mais euh, nous, je ne parle pas des autres. Je ne parle pas ni de mes confrères masculins, ni féminin. Je ne parle que de moi, moi non.
1: D'accord.
2: Euh, jamais, jamais, jamais j'ai cessé d'être bouleversée et je le suis encore aujourd'hui, ne serait-ce qu'à la vue de la guerre à la télévision. Oui. Non.
1: On a compris que votre capacité d'indignation et d'émotion était intacte. Ah oh oui. Alors, Même
2: plus. Oui. Devient chaque fois plus... Ah oui oui, plus indigné, plus... Et la preuve que j'ai dit aujourd'hui, a... dans tout ce que je vois à la télévision en Ukraine, il n'y a plus de place pour l'espoir, et donc je ferai des photos encore plus terribles que font les hommes.
1: Alors, vous vouliez, vous, vous le disiez, témoigner des causes justes. Et dans une belle archive de l'INA de 1991, que j'ai regardée pour, ah bon pour préparer cette interview, dans une émission de Bernard Pivot, par rapport à C'était pour l'exposition de la guerre aux rêves, vous lui dites Je n'ai pas honte de le dire, je suis une journaliste qui choisit toujours son camp. C'est vrai. Et je me disais, c'est difficile quelquefois de savoir si une cause est juste, parce que je pense à certains conflits où l'on croit, d'après les informations qu'on reçoit ici, où l'on croit dès le début savoir qui sont les bons et qui sont les méchants. Et puis, le temps passant, on apprend qu'il nous manquait des éléments, ou que les informations que l'on nous a données étaient fausses, ou ne nous donnaient qu'une vision partielle de la réalité. Et comment vous, vous, vous travailliez euh, à l'époque sur ces, sur ces conflits pour vous faire votre idée Et est-ce qu'il vous est arrivé d'arriver sur un terrain de guerre et de vous apercevoir que la réalité sur place était différente de ce que vous aviez imaginé avant d'arriver, non
2: Non, non. Euh, non, non. Moi, euh, je fonctionne comme dans tout dans ma vie, comme dans l'amour, comme dans tout au coup de cœur. Euh, une image vue à la télévision, euh, par exemple, pourquoi je suis allée hum, témoigner, qui était le, mon reportage sûrement le plus dangereux, pendant deux mois euh, dans l'Afghanistan des talibans, tout simplement, j'étais à Madrid, la ville de mon enfance et de mon inspiration, je me sens beaucoup plus espagnole que française, parce que pendant qu'oncle Louis m'emmenait à la corrida, mm -hmm. on a oublié de le dire, mais ma tante Marcelita Ajacienne, que je remercie tous les jours, son portrait est partout ici, m'emmenait deux fois par jour au musée du Prado. Donc, euh, oui. j'ai eu, voilà, cette euh, grande culture euh, à d'elle. Alors, euh, pourquoi je suis allée chez les talibans C'est un bon exemple. J'étais donc à Madrid dans la ville de mon enfance, et non pas à Paris, j'étais en train de photographier une cape taurine que j'avais fait estampiller au nom de Christian Lacroix. Cette cape est exposée en ce moment dans l'expo qui a lieu pendant deux mois, Vierge et Toledos, euh, à la galerie Ficha et d'Arles. Ah. Et là, j'étais en train de photographier les bijoux sacrés que je lui avais demandé à Christian de me prêter, oui. j'avais mis du flamenco. C'était pas qu'un soleil merveilleux euh, rentré par la fenêtre et tout d'un coup, je, alors que je suis noyée dans un monde de beauté et de couleurs, puisque je réserve la couleur à la vie, le noir et blanc au deuil, et donc là. J'entends, alors que je suis en train de poser mes objets sur la cape, j'entends euh, la télévision qui dit « Les talibans qui sont rentrés hier à Kaboul ont coupé ce matin sur la place publique la main d'une petite fille de 10 ans qui portait du vernis à ongles. » Mon cœur s'est révulsé. Mon paysage est devenu noir et sombre comme lorsque j'ai reçu à Saigon le télégramme bleu annonçant le suicide de mon jeune frère Éric à Paris, oui. j'ai sauté sur le téléphone et j'ai appelé mon rédacteur en chef. chez Paris image et je lui ai dit « C'est Christine, je voulais te dire que j'ai entendu les nouvelles et que je pense, je veux aller en, à Kaboul, je pense que parce que je suis femme », euh, pudique comme tu le sais et que je mettrais mon voile j'aurais beaucoup plus de facilité qu'un homme à pouvoir cacher mon appareil photo et c'est là qu'il m'a répondu tu n'as même pas besoin d'attendre la réponse tu prends l'avion demain lundi tu viens me voir, je te donne le billet et tu pars à Kaboul et donc j'ai toujours fonctionné comme ça avec le cœur plutôt que la raison bon du côté irlandais, euh, j'étais avec, euh, ben voilà, les enfants de Belfast et Derry Non, je n'ai, j'ai toujours pensé que j'avais fait le bon choix. Non, je m'étais jamais, non.
1: Oui, pas de difficulté. Euh... Non,
2: j'ai jamais regretté oui. d'être de côté où j'étais.
1: Donc, vous avez, euh, votre vie a été en danger plusieurs fois. Euh, Est-ce que vous en êtes sortie différente de ces moments-là?
2: Je m'en suis sortie, grandie et plus forte. Mais la foi qui a été euh, déterminante et intéressante dans ma vie et dans ma carrière, c'est la foi là où j'ai été le plus près de la mort lorsque les combattants Morabitoun, très très dangereux, m'ont arrêtée à Beyrouth, m'ont bandé les yeux, m'ont fait défiler dans les rues, en disant que j'étais une espionne sioniste, je devais être exécutée le soir même. J'ai été libérée in extremis par le leader drusse Walid Wali qui a certifié que je ne pouvais en aucun cas être une espionne, sinon une photographe de l'agent Sigma. Mais le lendemain, il m'a accompagnée à l'aéroport et m'a dit, tu dois partir, tu ne peux pas rester ici euh, pour l'instant. Mm -hmm. Et là... Euh, Là, ça m'a beaucoup changé parce que c'est la première fois où j'étais si près, si près, si près de façon consciente de la mort. Parce que nous tous, oui. hommes et femmes, on est, on est, notre vie est en danger à chaque seconde oui. sans même qu'on le sache. Euh, par exemple, on court dans une rue, comment peut-on savoir qu'un sniper n'est pas en train, va pas tirer sur vous en un quart de seconde euh, sous le bombardement de Phnom Penh à midi, où j'étais sous les 200 et le, mes photos le prouveront, donc je n'invente pas, les négatifs sont donc à la map. Donc, euh, là, on est en danger, contrairement aux toreros de mon enfance, les toreros ne sont en danger qu'en une heure précise, à 5 heures d'après-midi, et en un lieu précis. Lorsqu'ils sortent de l'arène, s'ils n'ont pas été attrapés par le taureau, ils sont doublement vivants. Bon, en sursis jusqu'à la prochaine fois. Nous, non. Moi, euh, jusqu'à la seconde où on est rentré à la maison à Paris, on ne peut pas savoir la mort nous guette à chaque seconde sans s'en rendre compte. Mais là, cette fois-ci, à Beyrouth, c'était complètement différemment. Les yeux bandés, l'interrogatoire. Euh, donc là, euh, là ça m'a beaucoup changé, beaucoup changé ma vie et ma carrière, puisque lorsque je décide de rentrer, m'arrêter quelques jours à Madrid et non pas à Paris pour me ressourcer dans cet appartement de Manolete où j'habitais, que j'adore et tout ça, je me dis je vais rendre hommage peut-être aux toreros de mon enfance. Là, dans l'avion, je me dis, j'ai frôlé la mort cette fois-ci de si près parce que derrière le bandeau que les Morabitounes m'avaient mis euh, sur les yeux, j'étais agenouillé, les mains attachées dans le dos avec un groupe de prisonniers israéliens. Je revoyais toute mon enfance défiler derrière ce bandeau. Donc la mort était imminente et très proche et là, euh, quand j'étais dans l'avion, j'ai décidé que pour chaque photo de deuil que j'avais prise dans ma vie, j'allais créer une photo, un hymne à la beauté. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières natures mortes couleurs pour ramener les morts à la vie. Oui. Voilà, c'est comme ça. Donc ça a été très important. Cette fois où j'étais si près de la mort, là, j'ai dit « Bon, je veux être un témoin du deuil du monde et de l'horreur et de la cruauté, mais en tant que fille d'une artiste surréaliste élevée au Prado, dans le pays de la beauté, je veux aussi être, aussi montrer la beauté du monde. »
1: Oui, parce qu'il y a d'autres euh, formes artistiques très présentes euh, dans votre vie, donc l'écriture qui quand même vous a rattrapé, puisque maintenant il y a plusieurs Évidemment. livres et que vous avez, euh, euh, vous continuez d'écrire, comme vous l'avez dit. Euh, et je me demandais si la musique, quelle est la place de la musique dans votre vie et, euh, et est-ce qu'il y a des, eu des musiques associées pour vous à des moments euh, de votre carrière ou des musiques qui vous ont aidé oh ben Oui,
2: l'autre jour, il y a... Je crois qu'il s'appelle Frédéric Pommier, non Il y a une émission où l'on doit parler euh, d'une musique qui vous a particulièrement inspiré. Alors moi, comme mon, mon inspiration me vient entièrement de l'Espagne, oui. ben j'ai choisi Piensa en mi de Luz Casal. Oui, mais en effet, j'ai toujours fait mes photos en musique, c'est ah, vrai. Oui. En mais musique. nature morte, oui. hein, toujours. Euh, voilà. Si, si par exemple, mais je ne fais. Si, là, là, par exemple, la couverture de mon livre, oui. l'opéra du monde, qui est la photo du bombardement de Nantes, mais entourée de velours rouge et de glands d'or comme un opéra. Eh ben, ça évidemment, euh, je vais plutôt écouter euh, Wagner, bon, de la musique classique. Mais sinon, euh, toujours toutes mes photos espagnoles qui se trouvent en ce moment. Pendant deux mois à la galerie Fécha d'Arles, eh bien, évidemment, c'était de flamenco.
1: Donc là, on, on parle, vous l'avez évoqué plusieurs fois, des natures mortes. Je voulais rappeler à nos auditrices et auditeurs si vous n'êtes ni proche d'Arles ni euh, proche de Paris pour venir voir les photos de Christine Spengler au musée de la Libération vous pouvez avoir un petit aperçu, mais ça ne vaut pas du tout euh, la, la, le fait d'être devant les photos en grand format mm -hmm. euh, dans le monde réel, mais pour avoir un petit aperçu des, des photomontages on peut dire dans oui, la, ça, nature morte, voilà, vous avez un site internet mais sur oui. lequel on peut visiter, alors il y, y a plusieurs, il y a de Nombreuses sections et. Non,
2: euh, www.festinspengler.com. Oui, pour, pour pour oui,
1: mais dans votre site, il y a des ah différentes oui. sections avec et les oui. différents. Il y a registres. la guerre. Voilà. Il y a Christian Lacroix, oui, Doré Rose. Alors justement, Christian ça. Lacroix, Marguerite Duras. Euh, et là, euh, autour de nous, au moment où on parle, on Famille, voit Fanny Ardent. Il y a énormément de, de les stars. personnalités. Voilà, Isabelle Adjani, ici, il y a beaucoup de...
2: Euh, oui, c'est vrai, dans ce site, oui. mon ami Édouard euh, euh, Boutino, qui m'a fait ce site, a essayé de... Et puis, il y a une chose originale. Oui. la plus originale de toutes, ça va les amuser. Oui. Euh, mes autoportraits des pieds. Ah oui, vos pieds. Voilà <rire> qui ont important. un succès fou. Voilà. Oui. L'autre Le... jour, il y a un monsieur qui euh, un monsieur hum, très élégant qui vient à mon vernissage d'art et dit Oh, j'ai vu au fond, j'ai vu des pieds mais magnifiques. Moi qui suis amoureux des pieds, j'ai dit à ma femme. C'est les pieds d'une princesse. Je dis, non, monsieur, c'est les miens. Alors, il me dit, c'est les vôtres Je dis, oui, je vais vous jeter mes sandales pour vous les montrer. Voilà, en pleine galerie. J'ai dit, voilà. C'est-à-dire que c'est original. Alors que là, ça, pour terminer l'émission un peu dans la gaieté, quand même, euh, les, souvent, les photographes font des autoportraits de leur visage. Voilà. Marie-Laure de Decker, eh bien, moi, non. Moi, c'est à chaque retour de reportage, lorsque je me couchais le soir dans mon lit à les pieds étendus, c'était une vision plutôt douloureuse qui me ramenait à ma mort. Je me disais toujours, c'est mes jambes et mes pieds comme les gisants, c'est comme ça que me verront mes copains si je meurs sur une route au Liban. Et c'est là... Euh, mon amie euh, grande photographe Irina Ionesco, qui m'a dit Christine, euh, si tu n'arrives pas à dormir, c'est très simple, tu devrais faire des natures mettre en scène tous tes fantages et photographier. Et c'est comme ça que j'ai commencé la série des autoportraits. Mmh. Alors, il y a l'autoportrait rouge qui est en Arles. Ouge, rouge, 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 qui n'est autre évidemment que le sang de la guerre, qui s'appelle Retour de Beyrouth après mon arrestation. Oui. Il y en a un autre, c'est le retour de Kaboul. Le retour d'Iran est évidemment mon pied posé sur de velours noirs qui évoque les Tchadors. Bon, chacun, voilà. Et le dernier, le dernier, qui est rose, vert pâle et avec des coquillages en nacre, s'appelle. La sérénité retrouvée, et je l'ai créé à Ibiza, l'île de mon enfance, où je crée toutes mes natures mortes à cause de la lumière.
1: Et je vous ai entendu euh, dans une interview citer aussi Pedro Almodovar,
2: qui, ben évidemment,
1: il qui est fait là. souvent aussi d'une autre façon, mais cohabiter la mort et la flamboyance des couleurs. Euh, et puis, vous avez a... travaillé ensemble ou... Travailler non. non,
2: je le connais, mais on a des points communs. C'est aussi la religiosité. Ah ben, comme avec Christian Lacroix. Voilà. Voilà. J'ai dit, Pedro, il est là. Il est dans mon livre, l'Opéra du Monde, qui va peut-être être réédité. Voilà. Car, quand même, j'ai trois expos. J'ai une nouvelle expo aussi. Les promenades photographiques de Vendôme, fin juillet.
1: Et est-ce qu'il y a d'autres personnalités aujourd'hui euh, sur lesquelles ou avec lesquelles vous aimeriez travailler Travailler
2: Moi je travaille toujours toute seule. Oui, enfin... Pour rien au monde, je voudrais avoir un assistant. Oui. Ça, je ne le permets jamais. Et il n'y a jamais de, de travail de commande ou de... Oui, oui. mais oui. c'est toujours moi toute seule. Si Vogue me me commande, je vais chez eux chercher des tissus ou je vais chez Christian Lacroix là haut demander à la couturière et puis je vais au marché Saint-Pierre mais jamais je ne permets que personne m'approche quand toutes les idées viennent j'écoute ce qu'on me dit on voudrait une série de vierges en bleu ou on voudrait ça mais après je travaille dans la solitude.
1: Mais je pensais deux gens qui la... peuvent... Ah, des le... gens... Je crois que c'est le fils de Marguerite Duras, non, qui vous avez sollicité. Oui, oui. Ou... oui. Ça peut être dans ce sens-là, je voulais oui, dire. Oui, oui, oui.
2: Des... Eh ben, non, moi, pour l'instant, euh, mes personnages féminins hmm, qui m'ont le plus marqué à vie, euh, à qui je rends toujours hommage, c'est dans l'ordre Frida Kahlo, la Lacalache et Marguerite Duras. Et euh, quant aux hommes mm -hmm. actuels, oui. eh bien, j'ai une connivence très forte avec Christian Lacroix, à qui j'ai dédié une photo en Arles où j'ai les larmes de la Vierge, hommage à Christian Lacroix. C'est une Macarena de ses vies très tristes qui pleure, et avec entourée de ses bijoux elle est rose et grise et j'ai écrit sur le mur « Les macarenas de Séville ne pleurent pas seulement la mort du Torero, elles pleurent pour le deuil du monde. » Donc, comme euh, styliste et Christian Lacroix que j'ai aimé, mm -hmm. euh, les autres personnes qui m'inspirent masculine sont Frédéric Mitterrand, mm -hmm. par exemple, et euh, et maintenant, j'aimerais faire un photomontage d'Amélie Tombe que j'aime beaucoup. Voilà, il va falloir que je trouve un chapeau très grand, très grand. Oui,
1: oui, oui, ça ne m'étonne pas que vous l'aimiez beaucoup, parce qu'elle voilà. a un univers aussi très... C'est Sans formalisme, sans... C'est oui. Très libre. Elle m'inspire, Oui, oui. Et toujours sur votre site, il y a quelques titres et œuvres qui m'ont amusé. Je voudrais en citer deux. Et si vous sourire. pouvez nous en dire quelques mots. Il y a « Sourire de Madrid » et « L'œil de mon psy ». Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de <rire> cette série Sourire de Madrid
2: », je ne vois pas laquelle c'est.
1: Il y a une grande... Ah, de, la bouche. Deux lèvres euh, très rouge, grande ouverte. C'est plus qu'un sourire, ça fait presque un éclat de rire, en fait. Tellement la vrai. bouche est grande ouverte. Oui. C'est vrai.
2: C'est ben, vrai. Les Espagnols... Euh, les Espagnols, les actrices, et même les femmes dans la rue, je n'ai pas comme ici, ont presque, ou avaient presque toutes de grandes bouches qu'elles soulignaient avec beaucoup de rouge à lèvres. Donc le rouge, j'adore ça, que les femmes se maquillent, les grands yeux. Et alors, l'œil de mon psy, eh ben, c'est amusant. Parce que l'œil de mon psy, la photo, vous l'avez vue, elle est bleue. Oui. L'œil est bleu. Alors tout le monde me dit, ah, ton psy a les yeux bleus Je dis, non, pas du tout. Mais comme je n'ai pas le droit de le photographier, mm -hmm. on n'a pas le droit de photographier son psy, <rire> oui. je lui ai demandé 20 fois, parce que oui. j'ai essayé, je lui donc, mais quand même, je vais encore assez mal. Et puis, maintenant, je vais partir euh, trois mois à Madrid, à Ibiza. Je vais plus vous voir comment je vais faire. Vous savez bien que je n'existe qu'à travers la photo. C'est pas ça. Les gens n'existent pour moi que s'ils sont photographiés. Donc, comment je fais quand j'irai mal ou un matin, j'ai le cafard, je, je pense au suicide. Et comment je fais pour, euh, je voudrais tellement avoir un pouvoir vous photographier. Alors il prenait un petit sourire et non, non, c'est absolument impossible. Alors, euh, je lui ai, alors euh, la dernière fois où je suis allée chez lui, il a de très beaux magazines euh, dans son bureau et j'ai vu un magazine magnifique où il y avait qui me plaisait beaucoup, de grands yeux bleus. Mm -hmm. Elle a dit, docteur, est-ce que j'adore ce magazine Est-ce que vous me permettez de l'emporter en souvenir de vous Il a dit, bon, ça oui, ça oui, je peux vous le permettre. Parce qu'il ne voyait pas de rapport. Le magazine lui. Mais moi, j'ai fait un photomontage avec l'œil bleu. Oui, qui
1: n'est pas son œil alors
2: Pas du tout. D'accord. Que j'ai appelé l'œil de mon psy. Et après, je lui ai rendu le magazine... Parce qu'il a exigé et après je, je lui ai montré la photo il a souri voilà il a souri c'est drôle dire voilà vous avez vous avez les yeux bleus maintenant oui,
1: oui. <rire> et donc ça s'appelle un transfert
2: voilà, j'ai fait un transfert.
1: Oui, 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 je vois, entre les voilà. boucles et les transferts, il y a beaucoup de choses ça. qui communiquent dans votre vrai. univers. Et il y a donc cet aspect de votre travail qui vous est très personnel, de, de ces natures mortes, donc c'est un autre aspect artistique avec une démarche étonnante. J'ai lu ici et là une démarche de guérison à partir d'une belle idée, puisque ce sont donc vos photomontages comme une volonté de reprendre le dessus sur, sur l'horreur, sur la mort, de transcender. Oui, bravo transcender toute cette vrai. noirceur et cette part d'ombre de l'humanité en lui insufflant de la couleur, de la vie, de la fantaisie, de la flamboyance, de la créativité et de l'espoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, euh, vous nous l'avez déjà dit un peu tout à l'heure, hein, quand et comment vous avez commencé, mais vous nous avez dit à quel moment vous avez commencé. Donc la question n'est plus plutôt... Mais euh, ces photomontages, parce que c'est... En fait, j'avais l'impression que c'est comme si vous vouliez avoir le dernier mot sur, sur l'horreur. Mmh. De, de, que ça ne soit pas la, la mort, la négativité, le noir qui, qui oui. est toujours, euh, oui. qui, qui est le dernier mot.
2: En aucun cas. Je ne veux pas que la noire, sœur du monde, ait le dernier mot. La preuve que ma plus grande photo de guerre voilà. hein, sur les murs de Paris, noire et blanche, hein, le bombardement de Tempède, mmh. aujourd'hui, elle est... C'est l'Opéra du Monde. Voilà, avec et du rouge avec et des... Avec euh, du velours rouge cramoisi oui. et des glands d'or. Comme des rideaux de théâtre. C'est ça. De... Oui. Alors, euh, les journalistes me disaient, euh, c'est un très mais Pourquoi l'Opéra du Monde Je dis, eh bien, un opéra, n'est-ce pas à la fois tragique et magnifique oui. Voilà. Mais les natures mortes, euh, c'est important de savoir comment elles sont nées. Elles sont nées... Euh, après, dix ans après la mort de mon jeune frère Éric, je n'étais jamais retourné sur sa tombe et la tombe de ma famille en Alsace, parce que c'était trop douloureux pour moi et que je niais sa mort. Je préférais voyager et l'emporter avec moi, son souvenir, partout où j'allais. Et puis, comme par hasard, dix ans après, jour pour jour, je n'étais pas en mission au bout du monde. Et je me suis dit, je vais quand même aller faire le pèlerinage interdit à Melouse. Mais je ne suis pas sûre que j'aurai le courage d'aller dans le cimetière. Mais de loin, quand j'ai vu le cimetière, que j'ai vu la tombe abandonnée sans aucune fleur, moi qui aime tellement les fleurs, et j'ai dit, mon Dieu, mais que c'est triste. J'ai couru vers la tombe et je leur ai dit à ma famille... « Ne vous inquiétez pas, moi je vais vous faire une tombe magnifique car j'ai appris à les faire en Iran, en Bolivie, à Mexico. Et c'est comme ça que j'ai couru dans la maison familiale, la Villa Spengler, comme on l'appelle aujourd'hui. J'ai pris tous les portraits euh, d'Éric et de ma famille, de Tante Marcel, de ma grand-mère Ida. J'ai pris leur collier, du gravier, du sapin bleu des éléments, j'ai tout mis dans un grand sac. Et je suis allé. j'ai fait des installations sur la tombe jusqu'au soir. Après, j'ai tout décoré, garni de bougies. Et lorsque je suis parti à la nuit tombante, je me suis dit, ça y est, voilà, les bougies vont durer pendant trois jours. Je vous ai fait une tombe magnifique. Et le but, c'était, je l'ai écrit sur les murs de la maison européenne de la photo, avec ces photomontages baroques et colorés, j'ai trouvé le moyen d'abolir la barrière entre les vivants et les morts. Et c'est ça, ma passion. C'est ça, je crois, la photographie. C'est pas seulement ramener les morts de ma famille à la vie. Parce qu'après, ça, ça a été publié tout de suite dans le magazine Zoom et au, dans l'exposé le dans le musée de la... De l'Élysée à Lausanne, mais après, j'ai dit, c'est pas seulement ma famille que je vais ramener à la vie, c'est justement Marguerite Duras, des photos que j'ai créées pour son fils, euh, Maria Callas, voilà, Frida Kahlo, et euh, parce que quand on y penche, le, le, moi, je, enfin, dans mon cas, le but ultime, la passion, D'être photographe, c'est ça, d'avoir ce mystère, cette faculté de pouvoir immortaliser les gens. Et il y a très peu longtemps, je crois que c'était hier ou avant-hier, dans la nuit, je me suis dit, moi qui suis croyante, et on dit toujours maintenant dans les dernières interviews que j'ai eu la baraka parce que je suis... Croyante, contrairement à mes consoeurs, la plupart de mes consoeurs, et que donc je n'ai jamais eu peur de mourir, ce qui est tout à fait vrai, puisqu'au contraire, chercher la mort, alors je ne pouvais pas avoir peur de mourir, chercher la mort, on m'appelle la Saouda, la femme en noir dans le monde arabe, je voulais mourir pour rejoindre Eric, et bien je me suis rendu compte, je ne sais pas, c'était hier ou avant-hier dans la nuit, je me suis dit, mais au fond, ce travail, la photographie, c'est hein, aussi lié à la religion, parce que c'est lié à l'immortalité, puisque je ramène les morts à la vie. Donc, euh, voilà, c'est...
1: C'est spirituel. Voilà, c'est ça, c'est ça, bravo J'aime bien le mot spirituel parce qu'en fait, je Vous avez trouvé que le mot. quelle que soit la religion de la personne qui regarde vos photos, elle peut être touchée par... Ce que vous y mettez de spirituel, que ce soit les photographies ou, ou les, les, les natures mortes photomontages, qui sont. Quand j'ai vu les, les photos de vos photomontages, avant de les voir chez vous, je ressentais justement quelque chose de très spirituel, parce que c'est comme des petits hôtels. Ça. Ça en Asie les Gexvoto. Oui. Et, des, et quelquefois, une façon de garder les gens vivants... C'est ça. Des, ça peut être des fruits et légumes pour qu'il y ait quelque chose de vivant, des bougies ou des choses... C'est ça le on mot. sens
2: euh, Oui. Euh, je vous remercie. Vous avez trouvé le mot que je n'avais pas trouvé. Ce, ce labeur être photographe, dans mon cas, c'est lié... Voilà. C lié. Et j'étais enchantée de penser à ça. Je me suis oui. dit, ben, quelque part... Je fais un travail lié à la spiritualité. Bravo
1: <rire> merci Anne. Mais merci à vous, parce que je trouve que la spiritualité, sans parler d'une religion en particulier, parce que c'est qu pas question d'exclure qui non, que ce soit, mais, 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 mais le spirituel, dans le sens de nous élever, d'élever un peu nos esprits, c et ça. aussi de, 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 et de nous rejoindre, de voilà. nous unir. Exactement. Et donc, euh, je trouve que vos photos montage et l'esprit qu'il y a dans tout ça, et c'est pour ça que j'étais très heureuse de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui, il y avait plusieurs aspects qui étaient très importants. Pour pour moi, il y avait, et je vais en oublier, il y avait le fait que vous, vous avez autant donné, vous êtes autant battu pour défendre des personnes qui n'avaient pas... Euh, évidemment, il y avait souvent d'autres photographes sur place, mais on le voit dans cette exposition Musée de la Libération, le regard de chacune, de chacun, si ça. on veut parler au sens large, est important. Votre regard, avec tout ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui, il y a vraiment tout un un travail personnel en amont euh, de votre personnalité, de votre parcours de vie, qui fait que chaque photo a une puissance et peut euh, a pu et, et peut encore euh, changer et les vous... choses, faire bouger les lignes à l'intérieur des personnes qui regardent. Ça, je trouve que c'est très important. Le fait qu'au milieu du noir, de la guerre, de la mort, vous ayez toujours privilégié, non pas le sensationnel, mais l'espoir, la vie, tout en montrant merci. et en cherchant à, à ce que tout le monde prenne conscience de l'horreur de la guerre. Et malheureusement, au moment où on parle, on n'en est toujours pas sorti. Au XXIe siècle, on en est encore à se faire la guerre. C'est vrai. Voilà, ça c'est assez terrible. Mais enfin voilà, donc pour tout ça, euh, un grand merci pour cette spiritualité bon. aussi. Merci beaucoup, Christine merci Spengler.
2: de m'avoir si bien comprise.
1: Je fais de mon mieux, j'imagine qu'il y a non, beaucoup de choses encore à découvrir. Non, mais...
2: non, non, je crois que j'ai tout dit.
1: En tout cas, j'aimerais terminer... J'ai en... tout dit jusqu'à aujourd'hui
2: à 7 aujourd heures. Oui. oui. Voilà.
1: <rire> On peut terminer en, en ouvrant sur... Parce que vous avez une vie de très, très animée, de plus en plus animée, j'ai l'impression, parce oui. qu'il y a les livres, il y a les photomontages, il y a les expositions. Vrai. vous sollicitez de Là, j'en ai trois en, en côtés, même temps. Les interviews... Alors, Trois les ex... expos. Pas... Rappelons les expositions. Donc, il y a Arles, on en a parlé. D'abord, le Musée de la
2: Libération à Paris, place d'Enfer Rochereau, sur les femmes photographes. Ça, ça va durer jusqu'au 31 décembre. Voilà, 2022. Mille mois. Après, il y a l'expo d'art actuel Vierge et Toreros à la galerie Fichaille expo entièrement couleur, euh, qui va durer jusqu'au 12 juin. Et, et euh, euh, en juillet, euh, 28 juillet, commence euh, l'exposition tout en couleur aussi. Il y aura de grands pieds à moi, ça va être original. Ça s'appelle les promenades photographiques de Vendôme. C'est dans la Loire. Voilà, pour l'instant, il y a ces trois.
1: Et puis des livres aussi à venir. Il y a des ah. livres en, qui existent déjà, les livres à venir. Oui,
2: Une femme dans la guerre oui. aux éditions des femmes. Oui. Il y a euh, l'hommage à Marguerite Durace, oui euh, l'époque indo-chinoise, aux éditions du Cherche-Midi. L'Opéra du Monde est épuisé. J'espère qu'il va être réédité.
1: J'espère aussi. Parce Un que grand que...
2: livre de guerre Très aussi. Voilà.
1: voilà. Donc, chers amis auditrices et auditeurs, je vais vous mettre dans le descriptif de ce podcast, que vous soyez sur le site so planète.com ou sur une application de podcast. Vous pourrez trouver des liens vers les livres de Christine Spangler, euh, si vous voulez les acquérir. Je vous mets le lien vers son site Internet. Et je vous mets les liens vers les sites des expositions que je vais récupérer. Comme ça, vous pourrez accéder à pas mal de choses que nous avons évoquées aujourd'hui. Et puis, j'espère, vous pourrez surtout aller voir son travail dans le monde réel et pas que sur Internet.
2: Oh, merci, Jean. Mais quel travail vous avez fait
1: <rire> puis, moins, moins que vous. chère Christine Spengler, donc ça va être le moment de nous quitter. Je vous dis un grand merci. Bonne continuation puisqu'il y a plein de projets et puis euh, j'espère à bientôt. Dont des
2: films. Oui, oublié ah, de vous le des dire. Des films aussi. Ouais, voilà.
1: Documentaires ou euh, des films Oui,
2: non, un long métrage. Philippe Valois qui est venu terminer son film euh, là en Arles. Euh, qui, qui a fait un film extraordinaire sur ma mère, Hugues mmh. euh, Spengler, qui a eu des prix. Eh bien, il me suit depuis 20 ans. Et euh, il, voilà, euh, un film... On n'a pas encore trouvé le nom. On <rire> hésite. En la Saouda, La femme en noir, La baraka, L'ombre et la lumière. Ah oui. Voilà. Bon. Mais euh, ça va être très bientôt aussi.
1: Oui, parce qu'il y a eu des documentaires aussi déjà sur... Oui. Là, il y en a plusieurs. Hein. oui. Ok. Merci beaucoup, Christine.
2: Merci, ma chère Anne. À
1: bientôt. Au revoir.
2: Merci beaucoup. Au revoir.
1: Vous pouvez retrouver Sous Suite Planète sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, si cette interview vous a plu. N'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour le classement de Sosuite Planète. Enfin, autre information capitale, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Sosuite Planète est un média indépendant et autoproduit. J'ai besoin de votre soutien et je vous offre en plus pas mal de contenu exclusif. Venez les découvrir. Je vous mets le lien vers Patreon dans le descriptif de ce podcast. A tout de suite.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.